0: 大家好，欢迎收听今天的围炉 talk， 我是小杰，
1: 我是老孙
0: ，我是瑶瑶。前两天嘛，就是我看到一个特别那个热门的话题，就是说当代年轻人在职场有多勇。然后我就看了一下里面的内容，看完之后觉得，就是现在的年轻人好像是比我们。更勇敢一点，我不
1: 同意啊！我还是年轻人，我应该现在当代年轻人里面，
0: <笑>在比我们小的那一批。主要说的是职场嘛，然后就是网友们的讨论大概就分了两个方向。一部分网友认为，你就是现在的年轻人没实力，还好高骛远，在职场中有那种眼高手低的习惯，不能踏踏实实的做事儿。偏就是反 PUA， 什么反九九六。反加班，然后还有一部分人认为呢，年轻人就应该这样，反对职场压榨要从自我做起做起。就是我们在网络上经常能看到年轻人因为在工作中遇到不顺心的事儿就离职的消息，就是可以说零零后的到来确实是让现在的职场发生了很大的改变。所以本期节目我们就想来聊一聊这个现象和背后的原因。就是大家有看过职场年轻人？勇猛的事迹吗
1: ？到目前为止，我身边应该还没有。但是，其实这种新闻上网一搜就就有很多。但是，其实我是不同意说是他们的到来让这个职场发生变化的，因为其实，在零零后进入进入他们毕业开始进入社会开始工作以以以前啊，其实就有很多，尤其是像我上大学的时候，其实这种事儿就已经很。司空见惯了，我觉得为什么现在职场的风气会变了，是因为我们比以前更注重、更有法律意识了，更注重维护个人的权益了。我觉得这个才是，呃，为什么现在这种职场的风气会有变化的一个最根本的原因，就是因为我们比之前更更进步了，我们的社会风气比之前更好了，所以说我们才有了这个更关注自己，然后在职场上更爱自己的原因。其实，在在你想，大家想啊，在 Pua 之前最火的一个讨论是什么？是九九六，对吧？对，在九九六之前才是所谓的什么人情世故啊，什么酒桌文化呀，才是这些。那九九六其实是一个分界点嘛，就是因为九九六这个东西真正触及了我们打工人的一个利益，它不只说是压榨你，可能都会让你严重的，可能会让你失去生命。对吧？会让你甚至说这种东西会有那种，嗯，职场的，比如说有人因为这种这些事抑郁了呀，或者说有有人很早就因为过劳啊，产生一种这样对。还有很还有一个词，就是很很很很早以前还有一个词就是过劳死，现在已经很少有人在提及过劳死这个词了。但是当时跟九九六并列在一起的就是这个词过劳死，其实也就是这种所谓物极必反嘛，就是这种东西到了一定的。一定的这个程度了，这弹簧你给它压到最紧绷的状态，那它肯定会弹开
0: 。对，我觉得这是一部分原因。但是你像，就是举个例子，你像现在可能三十五岁以后的，就是一些一些人，他们可能就是面对的来自家庭和职场中的压力嘛，他可能就不会说像年轻人一样，我我领导跟我说什么，我觉得不对，我敢于反驳。他们可能就是为了。保住这份工作，即使他们知道是不合法的，但是也没有办法像现在就是可能二十五岁以前或者是三十岁以前的一样敢说敢去那个就是拒绝这种行为
1: 。对，这倒也是，但是，嗯、呃，其实也是因为年轻一代在在这个争取自己的利益嘛，也是其实，在争取的不光是他们自己的利益，也是在给。呃，其他的一些没有发生了沉默的人，在帮也在帮助他们来争取这个利益。我们争取利益的同时是，是的目标是为了让整个的环境变得更好，所以说这也是在帮他们嘛
2: 。哎，我们说这个这个问题，说职场年轻人就是限定在,在年龄小的嘛。那我觉得也可以说是心态比较年轻的职场人吧。我看四月八号之前。大家都下载那个反诈 APP， 那个陈警官有印象吗？你们？嗯、然后四月八号新闻说他辞去了那个警务的工作，就是因为遭受了网暴嘛。然后他辞去警察职务之后，就开始做一些公益，就在呃直播反诈这种宣传。我觉得也也挺勇敢的。对<笑>，但是他这
0: 个。
1: 这跟职场好像不太搭边儿
2: ，对，就是不是属
0: 于那种职场反压榨的勇敢行为，就是社会给他的一些压力。
1: 嗯，我跟他还是老乡呢，他是秦皇岛的，
0: <笑>又提起了秦皇岛这个美丽的地方<笑>、哎
1: ，是我想回又回不去的家乡。
0: <笑>就是刚才说到那个，就是现在职场，就我我觉得，嗯、呃，也不用划分年轻人了吧。就是说，现在职场上不是有很多那个比较勇的行为吗？就是你们自己曾经在职场上有过什么样、有过这种行为吗
1: ？我就感觉，就我做过最勇敢的事儿，其实就是辞去上一份工作吧。确实是，那个单休真的太累了。然后我那天就是突然我就冒出个念头，我说我不干了。当天晚上我就跟他说了，我说我我我不干了。然后他就。我的前领导就用了各种各样的方式来这个这个挽留我，又跟我检讨说啊，平常可能对我太严格，又跟我说你觉得工资不合适，我们可以谈一谈涨涨工资。我就是说，我就是累了，不想干了，然后我就辞去了这份工作，然后我就呃花了两个月时间穿越了，横穿了一次中国，就是坐火车从从这个北方出发嘛，然后去了先去了。浙江，然后又去了趟江苏，最后去了趟广州，回去找我的朋友，然后又从广州坐车回了，回了我家，大概就是走了这么一趟，然后看了很多的美景，就心里也很放松，然后就又出来工作了，就很爽
2: 。对，那你挺勇敢的呀，就是考虑了一天之后就决定辞职
1: ，我都没考虑一天呀、啊，我当天中午，<笑>我当天中午决定辞职，晚上我就跟他说了，我就相当于考虑了半天。
2: 嗯， uh, 我我要考虑好久，然后找好工作，然后再辞职。<笑>就像刚才你说的这样，我
0: 觉得也是跟年纪稍微有一点关系啊。像我那个，就是二十五岁之前，我对我也是跟你一样，<笑>就是比如说，就是有有一个什么事儿，可能之前也有其他事情的积压吧，但是一旦到了那个临界点，啊，有一个什么事儿，就是让我决定不干这份工作了。我也是，可能前一天晚上。我就想着我不干了，第二天就会提辞职，然后各种交接。但是像现在我这个年纪，不会再再这么勇敢了。就就是我要考虑我下一份工作要干什么，我的资金能够支撑我，就是这个空隙有多久，然后这个工作就是到底适不适合我，还是说我一时冲动，就是我会考虑更多的方面，没有像以前那么果断了吧。
1: 确实，勇敢其实也是需要有代价的。像，呃，现在来讲，其实如果说让我选的话，我虽然说还是有可能会选择这一项，哪天可能真的让我很生气，我可能真的当时我就辞职了。但是这个还是会有这种考虑吧，就是考虑一下说，我接下来的方向是怎么样的，然后呢？呃、嗯，我的这个关键是我口袋里的钱能供我支撑这个潇洒多久？因为其实有了这么一次裸辞的经验，也就能理理解说裸辞你需要放，你需要付出什么代价来换取你的这个自由和快乐。
0: 对
1: ，就是进入社会之后，很多事身不由己吧，能体会
0: 。因为因为我看这个热搜里面的内容嘛，就是有很多大家就是比较勇的这个事迹嘛，领导或者是。同事在群里说了什么，可能不公平或者是不适合的话，就作为员工就直接顶回去了。就是我在前几年的时候，我也是，就比如说领导给我制定个什么领任务，我觉得特别不合理，然后我直接就会在群里说。但是你说现在就是可能在处理工作或者是其他问题上会考虑的更多一点，对，不会像以前一样就很直
2: 接。
1: 瑶瑶呢？你有什么勇敢的行为吗
2: ？可能就是怼同事吧呵呵，当面怼，在群里也怼。但是，嗯，觉得还是不是很成熟呵呵。之前领导也和我就是沟通嘛，就说成年人控制好自己的情绪。但是有时候情绪一上头，确实很难控制
1: 。这是人嘛，你总得。怎么怎怎怎么可能有的那种情绪就能控制住呢？有的事儿他确实就是让你很生气，他就是就是当时他就触犯你的底线，就是摸了你的红线，对吧？那有的人摸红线就是要爆炸的，就比如说是我，如果说这个事儿真的处理我底线的话，我我肯定别人让我我要生气，劝都劝不住了，你一定让我把气撒出去，我才能跟你处理后续的问题。你要是让我心里一直憋着一股气，那谁都别想干
0: 。对，那其实大家就是。就是最讨厌职场中的哪些行为呢
1: ？我最讨厌就是别人干扰我，啊，大家都各司其职嘛，对吧？但是你不要指手画脚，或者说你就是做做些什么事儿，你做你的事儿还要干扰别人，这样就很烦人。嗯
0: 、对，我也我也是很讨厌这种行为，而且我还比较讨厌就是可能工作工作分配不清晰，嗯，这样对这样的话就会导致像刚才你说的，因为分配不清晰嘛。你可能你的职责也不是特别的明确，然后这样就撞车，对，会乱作一团，嗯、不知道谁该干什么，谁该干什么，就容易推锅背锅
1: 。还有就是，我我我很讨厌的就是那种在商务沟通中不能呃互相理解的一个，就是我觉得啊，我们要达成一个有效沟通。如果说想想在这种工作联系上达成一个有效沟通，你起码你要思考一下对方。就是你要你你多多少少都要站在对方的立场上想一下，因为我们其实我们工作的目的不是为了吵架，我们工作的目的是要把这个事儿干成，是要把这个是要把这个东西流程让它走下去，要把要要收到一个最终成果。如果我们最后是为了吵架的话，那那,那其实这个工作简单很多，对吧？我们见面开场就可以了。但是就是如我们如果要为了推进的话，其实多多少少是要是要思考。我们要我我们要怎么办才能让这个事儿走下去？那如果说办的话，只需要两，假如说啊，需要两方共同协作的话，那我这边需要做什么？你那边又需要做什么？<对>但是如果说你碰到这个人，就只是说啊，我怎么怎么样，我怎么怎么样，全都是考虑他自己的话，那我觉得这个事儿，我干脆我都可以不跟他合作啊、嗯，因为这样的话也太难合作。你的可以预想到这一个事儿有多麻烦。如果说你你你知道这个事儿特别麻烦的话，那接下来的所有合作，你知道。跟他合作都是这样，那这个人基本上我就会 pass 掉，就是、不会再选跟这方面合作
0: 。对我经历过一个类似的事儿，但是就是之前嘛，不是说吵架，是我们就是沟通，因为我们录制节目嘛，然后我们是属于乙方，我们去代代替我们去帮人家去录制这个节目，但是就是甲方那边的对接的那个女孩我我们在对接的过程中一直也很愉快，没有说是就是有有什么矛盾之类的。但是他突然消失了，就在我们录制节目的就是大概前三四天吧，他突然消失了，嗯嗯、就联系不上他了。你发什么消息，就是你要跟他对接各种内容、各种细节嘛，就完全不回消息。当时是最后没办法了，又找到他们公司的另外一个人，就是通过我们的领导。然后那个领导发现，就是那个领导也找不见她了，也就是说，所有的人都找不到这个女孩了
1: 。那这人哪去了
0: ？这个女孩她，她她没事儿，她就是不想回大家的消息，有情绪。我但我我肯定的是，她不是发生了什么，就是可能家里人或者什么有事儿的那种，就是可能是自己就是
1: 处理不来了。对，成年人的崩溃就在一瞬间。对
0: ，<笑>就是，但是我觉得这个事儿吧。是我可以理解，后来我想了一下，但是我比较不太喜欢跟这样的人合作。我觉得你接手这个工作了，你如果处理不来或者是压力大，那你可以说一声，或者是提一下要求，换别人来对接。但是你这样对接着突然间消失，让别人都找不到你，就这边乱成一团。我觉得这个是特别不负责任的行为
1: 。对，就是有问题就是、就是得去解决，你你你逃是没有办法的。对，逃完了之后可能会造成一个更坏的后果，然后你就要更用更多的精力去那啥，你还不如说在之前就鼓足勇气。如果说你的勇气还剩余不多，那你就可以把这个剩余的所有勇气拿出来，去给自己找一个卸掉它的理由
0: 。对，嗯、那我觉得就是你可能如果处理不来，就至少提前说一声，不要凭空的消失，这个事真的非常可怕，嗯、而且别人会担心你是不是出了意外啊或者干嘛的。对。对对，还有一个就是，就是在没有任何事情的情况下，就是不爱回消息。工作上，他什么消息也就不回，不回你，隔一个，隔好几天不回，你要频繁的问好几次，然后可能最后就是模模糊糊的回你一条，也不说什么原因。我觉得，不管是我，不管是跟这个人有没有矛盾或者是什么，只要是工作上的，我都会是及时去回人家一句，即使是没有进展，你。稍微回一下，告诉人家现在是一个什么情况，就一直不回消息这个事儿，就让人很崩溃
1: 。那这个我要反思一下，因为我有时候忙着忙着忙忘了，可能我先看到了一个消息，然后我我手边有别的事儿要处理，我想着等会儿来回他吧。可能我一直忙着忙，我就会把这个事儿忘掉。但
0: 但是那样就是我我会提醒你一遍，嗯，就是那种你发个四五条，就是每天一条，他还不回你的人，我觉得这个是有问题的。嗯、我觉得偶尔就是你发一条，人家没看见。这个是可以理解的，因为现在群呀、啊、信息啊都很多
2: ，这个很正常。那你们会不会屏蔽群消息？嗯
1: 、呃，有的群我会，有的群我就不会。就像比如说团购群啊，什么店家的粉丝群，这种我就我加进去我就会直接屏蔽了。还有什么啊、呃、楼道群？因为这种除了就是为什么会屏蔽楼道群呢？是因为。呃，如果居委会要有通知，他一定会艾特全体成成员，所以说这个消息我是一定能看到的。那如果是别的这个邻居们闲聊啥的，那其实我是一个不太爱参与邻居闲聊的人，所以说我就不会去看这些。其他的一些工作群啊什么的，我都不会的。所有的工作群，我都是直接让他蹦消息出来，然后我在这个我，因为我这样我就可以直接去看他，然后我也能想这个事儿。
2: 对，而且就是这，嗯，有有的工作群，比如说这段时间，其实呃，可能和你关系不大，然后你就可以屏蔽掉它，然后呃，过段时间你再开开，会有这种情况吗？还是就是一直都开的
0: ？哎、就是工作群一般都是一直都开着，然后可能最近正在进行中的项目，啊、或者说像像咱们的工作群，就是每天都会需要嘛。就会把它置顶在就是前三位这种
1: 奶茶群我也不会屏蔽的
0: ，美味北京群。哎，就是说刚才我们提到的这种现象嘛，刚才其实老孙也提到了，就是说我们现在的职场环境发生了变化，是不是跟零零后,后的到来有关系？然后老孙说，可能也是因为现在网络比较发达了，就是大家知道了这个法律条款啊什么的这种信息也多了，就是所以说就会。嗯、呃，觉得不合理。然后大家觉得这种现象是跟网络的发展关系特别大吗？就是以前也有很多的人，就是不接受这种职场的规则，嗯、呃，然后职场的剥削。但是但是因为我们网络不发达，然后我们也看不见。现在是因为见的多了，所以我们才觉得这个环境变化了
1: 。这个是一个相辅相成的关系，不能说是因为网络发达了，所以说这个事儿才好了，是因为。呃，其实这是一个多方面的，比如说，你像十我们，我们举个例子，十年前，十年前的时候，我们还在上，差不多，我们三位应该都在上中学，啊、呃，可能有的初中，有的高中，这样的，就是，呃，我们作为一个中学生的时候，我们的消息的来源，大家可以想一想，我们作为中学生的时候，消息来源都有什么？啊、呃，除了我认为啊，就就我个人而言，除了电视以外。我是没有其他的主要的消息来源了，可能会玩一玩微博，但是当时就我个人而言，微博对我的吸引力不大，还不如 QQ 空间呢。对，啊，当时一般
0: 都是 QQ 空间
1: 。对，但是 QQ 空间当时一般都在转什么呢？转今天是张杰的生日，啊，家
0: 家被韩国人气哭了呵呵。何老师被韩国人气哭了。哭了
1: 啊，嗯、我们都是一转转这么一些类似于段子一样的东西。其实有用的有用的这种。呃，不能说有用了吧，就是这种直视热点类的，呃，很少。但是你看，我们上了大学之后，对吧？确实是因为自媒体的发展，因为这个时代已经来到了自媒体的时代，啊、呃，我们接收信息的消息智，包括智能手机的普及，包括啊、呃、网络技术的迭代，其实都是一个这个，就是增加我们的传播媒介的一个。呃，就是我们的传播媒介增加了，然后我们的接收的信息也就变多了，我们参与社会讨论的机会也就有了，参与社会讨论的人数也增加了。所以说，网络的这个普及，在网络上的这些报道才能引起更大的影响力，因为我们有了来自不同领域的声音，也因为有了这样的声音，才能让大家说更注意、更注意这个事儿
0: 。对，这个也确实是，就是网络更发达了，他们接触的信息更多了，所以。他们才会对这个职场上这些行为就开始觉得不正常，敢于反抗。因为在像我们父母那一辈儿，我到现在就是，比如说我抱怨我的工作，像我爸妈他们都还会觉得，你们年轻就是你年轻人就是不要老是抱怨，然后你要好好工作，老板让你干什么你就干什么，就是肯定是为你好，就是他们还是有有这种想法的
1: 。我我觉得哈。呃，如果按照这个方面来讨论的话，可能像我们这一代，对于职场的这种，就是对于职场的另一个态度，可能也更来源于我们对上一代的反派。我们是不认同上一代的，我们是要有一个确定一下我们这一代的立足立足的这个价值观的。我们的价值观是，就是按年轻人的想法，我们的价值观是一定要比上一代的价值观更加的。突出,出更加的能解决，我们认为现在社会存在的一些矛盾，我们认为现在社会存在一些问题。用个最最最老的话，就是后浪推前浪，把前浪拍在沙滩上，对吧？我们我们其实就是想做一个这样的东西。其实我也觉得，你对职场的，像我个人来讲，其实更多的也是来自于我对父母那一代职场的厌恶，所以说我不愿意像他们一样说啊，融入一个所谓。有存在酒酒桌文化，存在职场 PUA 这样一个，或者是存在一些不遵守法律的这种违法行为的一个这样的职场环境。我希望我工作的环境是我创造出来的，大家都可以开开心心工作，对吧？起码虽然辛苦，但是我们可以做一个完整的打工人。就
2: 是除了呃厌恶工作环境呀、啊，领导给予的压力、啊，可能有些人也不是很喜欢自己本身的工作吧。嗯，比如大家都知道莫言之前就是是也是个公职人员嘛，然后他辞职就是为了写作，他就说科长有很多作家只有一个，就是自己就是不想当这种公职人员，然后去从事作家的工作。我觉得，嗯，也是对原来职场生活的一种反叛吧。对
0: 。就我觉得这种是就是比较正向的一面吧，但是还有一些人他就会认为，像可能包括我们还有更年轻一点的，就是对职场的这种不公平待遇的反抗、不遵从，就是你好高骛远、不踏实做事儿，然后可能老板让你加班了，你不加，你就是不认真做事儿、不努力
1: 。这不就是 PUA 吗
0: ？对，但其实之前就是很大一部分人都是这么想的。特别是就是对于职场新人来说，你是一个职场新人，你在做练习生的时候，如果你不加班，如果你不听从安排，可能大家就会给你洗脑，告诉你，哎，你是来这学习的。队友就会说我
1: 划水。
0: <笑><笑>对，你是来这儿那个，你要学习，你不要太看重钱，然后你要多加加班你要多干。其实这个也是，就是我才出入职场的时候，我身边的人，包括我的父母，都是这么告诉我的
1: 。不看重钱，我为什么要工作呢？我工作不就是为了挣钱吗
0: ？你是实习生嘛？你来学习的嘛
1: ？那我如果说我是抱着这样一个心态的话，我宁愿去最这个行业最强的公司去做实习生。那为什么要随便选一家公司去做实习生？既然都是要学习的，对吧？可能还是要我倒贴钱，这就是一种职场 PUA 啊，就是。嗯，可能就还是我之前说的那个，更多的是对父母一代的一种一种反派。就是可能大家已经习惯了这个规则，甚至说潜规则，但是我们这一代就是我们就是没办法，这些东西就是用来打破的嘛。这些这些不好的东西就是用来打破的嘛
2: 。我觉得现在很多身边的年轻人好像把工作和生活的边界划分的比较清晰。就是如果这个工作占用我太多的生活空间和精力的话，我可能就是就会反抗，反抗领导。对，就是
0: 下了班不，<笑>下了班不带回工作消息
1: 。对，因为我觉得其实跟我们我们这一代跟上一代最明显的不一样是什么呢？可能上一代最看重的是工作的时长，我们是他们可能是按照时长来决定你是否努力的。但我们其实更看重成果，我们是按照效率跟成果来决定你是不是优秀员工的。呃，可能是他他他们会可能会会崇尚一个什么？我在单位啊、呃、工作这么长时间啊，没有功劳也有苦劳。但是我们更崇尚什么？我们崇尚是用最最少的时间创造最多的结果，我们崇尚是高效率。所以说，我们也不太接受。既然我我今天的工作完成，了，那为什么我要留下来加班对吧？对。
0: 其实我我不知道大家是怎么看的，因为我在看那个话题的时候，发现了一个事例，就是说这个公司的员工是也是刚入职的嘛，年轻人，他在做错了一件事儿，他的主管啊，就是可能在大群里批评他，然后这个这个员工就不愿意了，然后他就直接在那个公共的那个办公区域嘛，直接大喊，做错了，你说一声不就行了吗？就是有有必要在大群里批评我吗？他是不认可这种行为的，但是我觉得你做错了事儿，跟上级那种不合理的压榨还是有区分的。<对>当然，他在大大群里批评可能是稍微过分了一点，但是你在公就是公开的办公区域里，这样可能大声的去对抗你的领导，我觉得也是有一点不合理的
1: 求求。其实也不能说用年龄来限定。这个有没有分寸？因为因为所谓分寸，其实，在我们再往啊、呃、再往高了说点儿，就是有没有礼貌嘛，对吧？或者有懂不懂的，或者说懂不懂的一些呃基础的社交技巧？其实我觉得这个不应该分分年龄，这个其实就是分人，你每分分这个分配到每一个个体身上，他如果说受到过。呃，正常或者良好的家教、家庭教育学或者学校教育，那他一定会掌握基本的这个社交礼仪、社交技巧，懂得礼貌。那、哎、有的就是可能他就是，对吧？他没有接受到这种正确或者说优秀的，呃，也不能说优秀的，不是优秀的学校啊，是优秀的学学校教育，他可能就不是太那个什么。其实这就跟我们批评的另一种。这个东西很像嘛？就比如说，我们之前会说啊、呃，妈宝，对吧？我们会说啊、呃，这个巨婴，对吧？这种事儿，其实我觉得刚才小杰讲的这个例子，可能就跟这两个概念有点靠边。虽然说这个领导的这个方式有待讨论啊，批评他的方式有待讨论，但是其实，呃，这种事儿。我觉得哈，就我就对我个人而言，如果说我遇到这样的事儿的话，我我更倾更倾向于两个人的时候，呃，单独解决一下，因为这个事儿其实在我来讲没什么问题，因为我觉得做错事儿，这个挨打要立正嘛，对吧？对，犯错要认，挨打要立正。你既然做错了，那其实怎么批评你，呃，只是取决于。他的他他他用的手段而已，对吧？他私下里批评你也是批评，他在大群里批评你也是批评，而且并不会说，不是说做错了一件事你就被定性了，对吧？人嘛，既然是人，他都会犯错。重点在于怎么怎么让这个错误变成你的经验。你你以后可能会你在入职初期我，我我相信啊，可能大家在入职初期，包括我们三位，入职初期肯定会犯各种各样的错误的，因为你你本身是一个从零开始的一个员工嘛。所有东西都是需要学习的，既然有要学习，就你就要有学习成本，公司也是会承担得起你的学这个学习成本的，要不然为什么会有试用期和实习期呢？对吧？既然是有学习成本的一件事儿，那我们其实是不要怕工作前期，千万就不要怕犯错，你把能犯的错都犯一遍，你才能知道这些地方，你,你到了这些地方，你才会知道说哦，我要注意之前我在这儿犯过什么样的错误，其实跟跟我们上学考试是一个一个道理。
0: 对，所以我就觉得嘛，可能有些行为也是说就是在在节目里说一下，这个是不分年龄，也不分各个阶段的，就是可能有一些行为确实是过勇不及。
1: 你要分清楚什么是正确的反抗，什么是哗众取宠。对，瑶瑶呢？瑶瑶有没有什么这个给职场新人的建议啊
2: ？就是嗯、呃，我我反正就是每次嗯、呃、找工作什么的，都是按照自己实际情况。来做吧，可能有些确实是自己不擅长，那我就也也就是不选择，我就不考虑了，因为自己确实这方面可能就是欠缺，就也不考虑这方面的工作，还是根据自己个人<对>个人的情况吧。对，就是我
0: 觉得其实我刚才也说了嘛，我毕业的时候可能就没有现在的，就不是现在的这样一个心境，就是我特别就是过分的就渴求。赶紧入职，赶紧做某一某一份工作，其实这样就导致我失去了很多尝试的机会。所以就是我，所以我就希望大家可以在入职之前，就是多尝试几份不同的工作，或者是如果你有自己特别想做的，然后你就去努力的去照着这个方向，然后知道自己的目标，照着这个方向努力，然后就一直做就行了
1: 。对，像我就是纯靠兴趣来找工作。我的上一份工作跟这份工作就完全没关系，但其实这两个都是我的兴趣爱好，所以我才来，呃，选一选，试一试，看看他们能不能发展成为我的工作，嗯、能不能从爱好变成赚钱的这个行当，对吧
0: ？对，我觉得人生反正就是多尝试嘛，你尝试之后，你就你才知道你擅长哪个方面，就是更喜欢哪个方面。如果说你能把你喜欢的事情又变成能。生活，然后能赚钱的事情，我觉得那个是特别好的一种状态。好了，那今天我们的节目就到这儿了。就是大家有什么不同的建议或者是意见，也可以在我们的节目下方留言。拜拜，拜拜，拜拜。